0: Suivons donc l'étape de la confiance, étape que nous avions commencée la dernière fois, à l'aide du psaume 16. Étape de confiance qui est donc celle d'un équilibre, d'une capacité de liberté, d'offrande de soi, de communion. C'est l'entrée dans l'âge adulte et c'est ce grand thème de l'alliance qui court à travers toute la Bible, du début jusqu'à la fin, autrement dit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alliance, thème privilégié, puisque non seulement il met en rapport Dieu, le premier bien sûr à proposer l'alliance, mais rend l'homme capable aussi de s'engager, de répondre généreusement à l'alliance que Dieu lui propose. La dernière fois également, en parlant du psaume 15 ou 16, suivant la numérotation, je faisais allusion à Isaïe et au prophète Osée et je voudrais avec vous reprendre quelques passages pour bien marquer combien le vocabulaire de ce psaume est un vocabulaire conjugal. Alors, Isaïe, chapitre 62, verset 1. « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas en repos jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté et son salut comme une torche allumée. Passons verset 3. Tu seras une couronne de splendeur dans les mains du Seigneur, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, et de ta terre on ne dira plus désolation. Mais on t'appellera mon plaisir et ta terre épousée car le seigneur trouvera en toi son plaisir et ta terre sera épousée comme un jeune homme épouse une vierge ton bâtisseur t'épousera et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton dieu éprouvera à ton sujet donc c'était le psaume 62 du chapitre 62 pardon de Isaïe verset 1 au 5 puis écoutons oser Chapitre 2, verset 16 C'est pourquoi, dit le Seigneur, je vais la séduire. Je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur. Verset 18 Il indiendra en ce jour-là, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon Baal. Verset 21. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. » Voilà un passage absolument admirable qui montre donc à quel point l'alliance entre Dieu et son peuple et entre chacun de nous est une réalité tangible à laquelle nous pouvons aspirer. Continuons notre psaume 15-16. Nous avions parlé du vocabulaire, hein le cœur, les reins, la chair, les lèvres, l'âme. Et nous avions vu à quel point c'est un psaume d'alliance. Euh, disons un mot sur la structure de ce psaume. Les versets de cet psaume, évidemment, qui est écrit bien sûr aussi en chandelier, structure en chandelier. Les versets euh, 1 et 2 nous manquons bien une déclaration initiale de confiance. « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » Et puis, en parallèle, nous avons le verset 11, que j'appellerai la partie A avec une perspective d'avenir. « Tu m'apprends le chemin de la vie. Non seulement je fais de toi mon refuge, mais ce que je sais en plus que tu m'ouvres un avenir, que tu m'ouvres une espérance. » Remontons les versets 3 et 4, partie B. Ici, le psaume marque l'option pour Dieu face aux idoles et aux péchés. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leur ravage en se leur rue à leur suite. Parallèlement, versets 9 et 10, nous voyons là, c'est la partie B', l'efficacité de la présence de Dieu en faveur de son fidèle. « Mon cœur exulte, mon âme est en fête, fait, tu ne peux m'abandonner à la mort. » Passons au verset 5, partie C, qui est donc la sollicitude de Dieu pour le psalmiste. « Seigneur, mon partage est ma coupe, de toi dépend mon sort. » Parallèlement, partie prime, verset 8, le verset 8 va donc nous décrire le bonheur que procure l'intimité avec Dieu. « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. » Et le centre, le cœur de ce psaume, le cœur, je dis bien, donc, ce le, sont les versets 6 et 7 qui marquent à la fois la reconnaissance et l'élection, nous les relisons. La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage, je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Voilà. Reconnaissance du psalmiste en même temps que prise de conscience de l'élection faite par Dieu. Donc la dimension d'annonce en A et A' intervient dans l'invocation du début. Et dans la profession de foi où est affirmée la puissance de Dieu. C'est la présence divine qui constitue une sauvegarde inébranlable pour toujours. Verset 11. Le rejet de la fascination des idoles. (versets 3 et 4. Ainsi, le psalmiste échappe à la mort. (versets 9 et 10. Le Seigneur est la référence d'Israël. Présence essentielle de Dieu pour Israël qui doit maintenir le cap. Verset 8. Au cœur du psaume, l'expression de l'Alliance amène la dimension de communion. L'expression « j'ai même le plus bel héritage » rappelle le fait de l'élection. Verset 7. Je bénis le Seigneur qui exprime la gratitude. On devine ici le face-à-face -face conjugal, rappelons-nous Osée et Isaïe, par lequel les prophètes symbolisaient l'union de Dieu avec Israël. Quelle est l'histoire de ce psaume La langue que nous trouvons dans ce psaume et certains termes prophétiques permettraient de dater au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc l'époque du Deutéro-Isaïe, donc aux environs de l'Exil. Le psalmi serait peut-être un lévite la part d'héritage étant le service du temple, le culte bâtard, l'idolâtrie caractérisée, l'israélite avait conscience de vivre dans un monde matérialiste. Dans cette situation, le psalmiste souligne l'importance de l'intimité avec Dieu. C'est le Dieu de l'Alliance qui garde son fidèle. Et Ce qui permet aux fidèles de traverser les épreuves, c'est la force de l'intimité avec Dieu. Ce psaume se rapproche du chapitre 57 d'Isaïe, ainsi que de la seconde partie du cantique d'Ézéchias, enfin du livre de la sagesse, que je vais citer, Sagesse, chapitre 3, verset 8 et 9. Ceux qui sont fidèles demeureront auprès du Seigneur dans l'amour. La foi en la résurrection est en marche à cette époque et donne donc, une nouvelle perspective à la prière. La fidélité de Dieu à son alliance devient pour l'homme une promesse d'éternité. Qu'en est-il avec Jésus En fait, Jésus vit ce psaume tout au long de son existence terrestre. Lorsqu'il passe la nuit en prière, allons voir dans Luc, chapitre 5, verset 16, etc., vous savez que Luc est celui qui mentionne le plus Jésus en prière. Lorsqu'il opte pour le culte véritable, Marc, chapitre 2, verset 15 à 17, et lorsqu'il se présente comme le temple accompli, Jean, chapitre 2, verset 21, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Et bien sûr, Jésus annonçait sa résurrection. Son intimité avec Dieu est exemplaire de celle du chrétien. Cela apparaît spécialement dans le chapitre sur la vigne, chapitre 15 du, de l'Évangile selon saint Jean. « Parce qu'il est le fidèle accompli, il traverse la mort. » Et devant la sœur de Lazare mort, il affirme, Jean 11, 26, « Je suis la résurrection et la vie, qui croit en moi fut-il mort vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Qu'en est-il de notre prière Quels sont les thèmes que nous pouvons retenir en nous appuyant sur ce psaume 15-16 Trois thèmes peuvent inspirer notre prière. D'abord, la présence des idoles, toujours vivantes dans notre monde, l'argent, le sexe, le pouvoir, le confort. Tout cela nous rappelle que l'unique absolu est Dieu. Il faut donc opter pour Lui. Lui seul peut nous combler. Lui seul peut nous apporter la plénitude dans notre cœur à soif et faim. Deuxième thème, la certitude que Dieu est avec nous. Il est l'Emmanuel. Nous pouvons communier, donc, c'est-à-dire l'intimité de ce psaume, nous pouvons communier au dialogue intime du Père et du Fils dans l'esprit. Enfin, troisième thème, qui peut toujours également inspirer notre prière, le thème du bonheur, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et l'épanouissement de ce bonheur doit se découvrir dans le face-à-face -face éternel. Je conclus ce court remarque ces cours commentaires du Psaume 15 16. Je conclus en citant Saint Augustin. Jésus Dieu ne dit pas ô oh Dieu le pardon. Le psalmiste ne dit pas ô oh Dieu donne-moi quelque héritage que me donneras-tu comme héritage? Tout ce que tu pourrais me donner en dehors de toi est vil. Sois toi-même mon héritage, c'est toi que j'aime. C'est cela aimer gratuitement, espérer Dieu de Dieu, aspirer à être comblé de Dieu. Donc, il te suffit. Hors de lui, rien ne peut te suffire. Voilà, qu'il soit, soit donc ainsi pour chacun et chacune de nous.